0: Angélique Goslan, écran total. Alors que la quasi-totalité de nos adolescents se réseau socialiste pour exister, trop souvent enfermés dans une virtualisation qui peut rapidement devenir pathologique, l'État tente de réglementer ce monde digital où bien des règles essentielles semblent abroger. Plateforme pornographique en libre accès, cyberharcèlement qui peut conduire au suicide des plus vulnérables, quête frénétique dimages choc dont les récentes émeutes ont été l'un des points culminants, il serait peut-être temps que le gouvernement prenne la mesure du monde en pleine mutation et à l'avenir bien sombre qui se dresse devant des ados en quête de sens. Angélique Gozlan, docteur en psychopathologie et membre entre autres de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, pointe du doigt un flagrant manque de moyens octroyés au système éducatif afin de sensibiliser efficacement aux problématiques d'une société 2.0 et de lutter face aux dérives du virtuel. Restez en ligne, on ouvre le dossier de l'écran. Une interview signée Agent d'Entretien.
1: Angélique Gozlan, bonjour. Alors, euh, Angélique, donc, euh, vous êtes euh, psychologue. Vous êtes euh, penché de près sur euh, l'utilisation des, des réseaux sociaux aujourd'hui dans notre société euh, qui est omniprésente, cette, euh, surtout chez les, chez les jeunes euh, adolescents. On en voit surtout des points négatifs euh, chez eux. Vous avez vu aussi des points positifs. Est-ce que déjà vous pouvez euh, nous expliquer euh, quels sont ces points positifs que vous avez notés dans l'utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents
2: Le, La première question que je me suis posée, c'est voilà, s'il y a autant d'adolescents sur les réseaux sociaux, c'est là que ça répond à un besoin. Et donc ce besoin-là, finalement, dans mes recherches, j'ai euh, pu voir qu'il y en avait à peu près euh, deux. Le premier, c'est la socialisation. Il faut quand même se dire que les, les ados ne sont pas complètement euh, dupes de ce qui se passe sur les réseaux. Ils ont d'abord un cercle d'amis qui est celui des amis de la vraie vie, proches, hein, du collège ou du lycée. Et puis après, bien évidemment, ils ont d'autres communautés. Mais donc, c'est un premier temps, c'est la socialisation. Et ça, c'est très important parce qu'à l'adolescence, eh il y a un enjeu, il est celui du passage de la vie familiale à la sphère sociale. Et donc, du coup, ça permet ça, ça va étayer ce passage-là, puisqu'on va créer des liens d'amitié, on va créer des liens d'intérêt commun, on va créer une culture commune, un langage commun, en dehors du regard des parents. Donc ça va permettre d'étayer le processus de séparation, d'individuation, d'autonomisation qui est propre à l'adolescence. Le deuxième enjeu positif, c'est que ça va aussi répondre à la quête identitaire. Avant, on avait des passages d'existence avec des rituels, etc., qui permettaient de passer à l'âge adulte, de permettait de prendre une identité d'adulte, aujourd'hui ça n'existe plus, ou en tout cas ça existe autrement notamment avec les challenges sur Internet, mais euh, ça permet aussi d'avoir voilà, une, une recherche existentielle, donc on se pose une question euh, sur euh, notre identité sexuelle, sexuelle, euh, sur ce qu'on aimerait devenir, sur euh, le métier qu'on aimerait faire, etc. Et donc on va chercher nos réponses aujourd'hui sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux. Alors bien évidemment, il y a des pendants à tout ça, parce qu'il y a des modèles qui sont tout douteux avec certains influenceurs, mais il y a d'autres choses qui sont très bénéfiques, et notamment les communautés de soutien, les communautés de partage. Et donc grâce à ça, l'ado va essayer petit à petit de, de construire une identité. Il va aussi s'essayer à différentes facettes parce qu'il a plusieurs comptes sur plusieurs euh, réseaux sociaux qui ne vont pas utiliser la même mise en image, la même euh, façon de se raconter. Et donc, euh, comme ça, il s'essaye on regarde l'autre. Il va euh, voilà, voir si ça, ça, ma ça matche, si ça ne matche pas, etc. Et puis, petit à petit, il va construire son identité. Alors, non, évidemment, ce que je dis, c'est que ce n'est pas grâce aux réseaux sociaux qu'on construit son identité. C'est un épilège secondaire. Et euh, ce qui compte, c'est aussi tout l'environnement extérieur à ces réseaux sociaux. La famille, l'environnement scolaire, amical, etc. Et puis, surtout, euh, la la vulnérabilité ou pas de l'adolescent qui va permettre d'utiliser ces réseaux sociaux à bon escient. Euh, alors, moi, j'ai parlé dans, 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 dans mes recherches d'un processus qui serait en jeu qui s'appelle la virtual essence, c'est-à-dire que ça permettrait, euh, dans l'usage que font euh, les, les adolescents des réseaux sociaux, d'étayer les processus adolescents, relationnels, identitaires et narcissiques. Voilà, mais c'est vraiment un étayage secondaire. Il faut chier tout le bathroom derrière hein, pour que ça puisse être euh, efficace.
1: Mais vous parliez de socialisation. Est-ce qu'elle n'est pas justement cette socialisation euh, uniquement virtuelle Parce qu'on le voit bien quand on se promène, que ce soit euh, même quand on va au restaurant. On voit bien aujourd'hui, les, les jeunes se considèrent euh, alors dans un univers social lié à la virtualité. Mais quand ils sont en face à face, ils sont plongés dans leurs écrans. Et l'échange réel qu'on avait avant l'univers des smartphones et des écrans, euh, qui étaient uniquement liés sur la discussion, euh, les, les confrontations d'idées, etc. On a l'impression qu'aujourd'hui, ils le font, mais cacher cachés derrière les écrans, donc sur une socialisation qui est là uniquement virtuelle, plus réelle.
2: Alors on a des, en effet des adolescents qui vont complètement euh, s'enfermer dans cette euh, relation d'objets virtuels, on va dire, hein, c'est-à-dire que euh il n'y a plus du tout euh, de relation à l'extérieur. Là, ça devient problématique et pathologique, en effet. Mais il y a d'autres adolescents qui arrivent à combiner euh, les deux. L'important, c'est que, bien sûr, qu'il y a une certaine euh, socialisation euh, virtuelle, mais il ne faut pas que celle-ci euh, devienne euh, primordiale ou, en tout cas, qu'elle prenne le pas sur la socialisation dans la vraie vie, euh, sur les activités extra-scolaires, etc. Mais on ne peut pas généraliser. Bien sûr que les ados sont de plus en plus sur leur téléphone, sont de plus en plus en contact avec les autres, mais encore une fois, hein, dans l'étude que j'ai menée, c'est avec euh, notamment Sophie G.L., hein, ils sont en contact avec des gens qu'ils retrouvent dans la cour de récréation et nous n'oublions pas que dans les enceintes scolaires, les téléphones portables ne sont pas euh, permis. Hein, donc on est bien obligé de discuter avec son copain dans la cour de récré euh, ou de balader en classe ou quand on va, faire, on va au club de foot, on n'a pas son téléphone, donc il y a il y a une, un autre type de socialisation qui existe encore, et heureusement, hein, bien évidemment. Après, la question des débats, ça c'est un autre problème. Hein, C'est-à-dire qu'en effet, euh, il y a, avec les écrans, ou un phénomène qui s'appelle la désinhibition, hein, qui avait été euh, annoté déjà là, il y a euh, plusieurs décennies par euh, jean Schubert, hein, qui paraît être désinhibition bénigne ou toxique hein, via les écrans. Et donc, en effet, là, on a une facilité à donner son opinion, son sans aucune euh, censure et sans prendre en considération derrière l'écran, il y a euh, une vraie personne avec des vrais sentiments et que quelquefois, ça peut attaquer l'autre euh, de pouvoir dire sans filtre les choses. Alors là, ça, c'est un effet de, de l'écran et euh, de l'enjeu psychique que ça, ça amène chez l'individu le, les... le reste... Pas que chez les ados.
1: Non, pas que chez les ados, mais effectivement, euh... Jean Jean le Vindy, c'est riche, journaliste, théâtre poétique, on est tous spécialisés ouais. en tente, mais c'est ce que vous, vous disiez, c'est que aussi les, les ados, eux, peut-être parfois ne font pas la part des choses, donc on arrive vers une certaine déshumanisation, parce qu'on a l'impression que derrière son écran, on écrit à une machine, et on, ouais. on voit ce que ça donne sur le harcèlement euh, qui a été euh, très présent, et qui reste très présent, et qui conduit jusqu'à des drames, on a ouais. vu des suicides. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi euh, chez les ados qui viennent chez vous euh, ce, ce côté de haters, comme on dit, où on est euh, pris à partie, pris pour cible et qu'on n'arrive plus à se sortir de ce, de ce schéma-là
2: Alors, euh, ce qu'on voit euh, vraiment chez les ados que, euh, que j'ai reçu à la fois dans la recherche et en, 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 en consultation, c'est la première chose, c'est qu'en effet, ils ont une déréalisation c'est-à-dire qu'ils vont dire mais madame ce qui s'est passé c'est pas la vraie vie c'est un autre espace et là on voit bien qu'il y a une mésinformation en tout cas une un non accompagnement éducatif au niveau d'éducation numérique chez, chez ces ados euh, ou chez ces enfants parce ça devrait commencer plus tôt et euh, là en effet on est on est la, la plupart vont dire ça enfin, sauf euh, certains ados qui justement étaient bien accompagnés euh, au niveau parental éducatif euh, sur euh, la différence entre virtuel et réel et ensuite, euh, on a de, de de plus en plus euh, de jeunes qui vont se déployer sur la toile, qui vont se dévoiler sur la toile, dévoiler leurs opinions et qui vont euh, attaquer en effet, mais sans prendre conscience qu'ils attaquent en fait. Il hein, y a voilà, chez, chez les les harceleurs ou les témoins actifs, parce qu'il y a aussi quelque chose à redéfinir, un hein, but témoin dans le euh, traditionnel vis-à-vis euh, -vis du virtuel, on ne va plus exactement sur les mêmes positions et de postures. Et en tout cas, il y a quelque chose de, de se dire, bon, bah, de toute façon, tout est permis, je peux. Hein, donc, il euh, y a une, une levée de la censure. Et, euh, et du coup, on va, on va attaquer l'autre, en effet, en se disant que euh, l'autre va le recevoir derrière son écran comme si l'écran pouvait protéger à la fois euh, le fait euh, que je sois agressif et donc que je sois en dehors de la loi et de la morale, mais aussi la victime, comme si elle ne pouvait pas recevoir les mots comme une attaque dans la vraie vie. Donc là, il y a quelque chose qui est euh, en effet de, euh, complètement dissocié hein, et, et qui mérite euh, une interrogation de ma part des adultes hein, sur euh, l'accompagnement et, et, et la, la notion d'empathie euh, globale, head citoyenne qu'un enfant ou un ado peut avoir et sur la sphère sociale, en virtuel et réel.
1: Oui, on sait très bien qu'un enfant, sa formation passe par l'éducation parentale, euh, l'éducation parentale qu'elle soit par rapport à, à, à intégrer des règles de vie ou par rapport à l'éducation, mais... Dans le domaine des réseaux sociaux et du virtuel, on voit très bien que les parents euh, sont dépassés. Même, ça, ça, ça va même plus loin que des parents aux enfants, c'est-à-dire que d'un enfant qui a 17 ans à un autre qui a 13 ans, il n'y a pas du tout les mêmes choses, les mêmes codes. Ça évolue tellement vite. Donc, dans ce royaume du virtuel, comment les parents peuvent interférer par rapport aux enfants, en leur donnant des règles, des codes par rapport à des, des réseaux sociaux qui ne maîtrisent même pas, qui ne connaissent même pas
2: alors, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on ne va pas s'y intéresser. On a, en tant que parents, alors déjà, première chose, il faut aussi déculpabiliser les parents. Ce sont les premiers parents aujourd'hui qui ont affaire à l'éducation numérique. Mm. Parce que ce que vous notiez sur, en effet, l'éducation sociale, citoyenne, même à la propreté, au langage, à la, à la politesse, etc., ça, il y a euh, voilà, des siècles et des siècles derrière nous pour s'asseoir, se dire, ah ben non, je ne veux pas faire comme mes parents, je, te, je vais faire autre chose. Et puis il y a un tel et un tel qui a écrit sur l'éducation du but, l'éducation truc. Hein. On a un panel de littérature et d'expérience sur plein d'éducation, mais aucune sur l'éducation numérique. Donc, déjà, c'est un peu compliqué en tant que parent de se dire, mais alors, ça arrive, ça déboule dans, dans mes foyers, on est tous aux prises avec ça. Et post-Covid, pendant Covid et post-Covid, ça a amplifié les phénomènes ben, au niveau familial, puisqu'avant, il y avait en effet un, un écart entre les parents et les enfants qui étaient peut les enfants sur, sur les écrans et les parents mais avec le télétravail euh, maintenant tout le monde en est Donc du coup, il euh, y, y a véritablement quelque chose qui vient euh, bouleverser le fonctionnement familial. Et on n'a pas de recul sur comment on fait avec ça. Donc chaque famille va devoir composer avec euh, sa singularité, mais aussi avec des, des, du bon sens. Hein, C'est-à-dire que euh, comme on emmène son, son, son enfant ou son ado à son activité sportive, c'est de telle heure à telle heure euh, le mardi, euh, ça se répète euh, le samedi soir, pour les, les, les tournois ou autres. Euh, bon, bon c'est réglé, c'est cadré, euh, il y a un temps, il y a une durée, il y a un respect euh, du groupe dans lequel on va. Et ben, c'est un peu la même chose. Le numérique, c'est une activité. Même si on ne connaît rien, euh, par exemple, le rugby ne connaît rien, euh, c'est pas pour ça que... Je ne vais pas m'intéresser à l'activité de rugby de, de mon enfant. Je vais lui demander comment ça s'est passé. J'essaie de comprendre les règles, etc. Donc, même si en tant que parent, on ne connaît rien, il faut s'intéresser à cette activité numérique de son enfant. C'est la première chose. Lui demander qu'est-ce qu'il fait, à quoi il joue comme jeu vidéo, qu'est-ce qu'il incarne comme 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 personnage. Est-ce qu'il joue en groupe, pas en groupe Est-ce qu'il est en réseau Est-ce que il joue tout seul dans son coin est-ce que euh, finalement il préfère euh, les jeux où il incarne un petit personnage ou les jeux de guerre ou, ou avec son propre langage on fait les choses bah, on s'interroge déjà ça sur les réseaux sociaux bah on est tous sur les réseaux sociaux même si c'est Facebook et c'est LinkedIn on voit à peu près comment ça fonctionne donc on peut très bien demander bah est-ce que tu as des amis est-ce que tu suis des influenceurs comment ça se passe tu interagis tu regardes tu es plutôt euh, euh, acteur euh, de ton réseau social Qu'est-ce qu que tu aimes regarder de l'information, euh, des, pareil, des, des, des youtubeurs, euh, je sais pas, bon. On pose des questions et on prend un temps pour s'intéresser à cette activité qui est une activité à part entière aujourd'hui. Et ensuite, bien évidemment, il y a des codes classico-classiques, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on essaye que cette activité, mais comme on le ferait pour, pour euh, par exemple... Un, un petit gamin qui est en train de jouer au, aux voitures et qui ne peut plus s'arrêter de jouer aux voitures parce qu'il découvre que c'est génial et donc il ne veut pas aller manger, à un moment donné, on cadre. Non, c'est plus l'heure, tu vas manger, tu ranges tes petites voitures. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un peu de bon sens. Hein, on respecte les temps bah, de, de vie familiale. Donc, il n'y a pas d'écran pendant les repas. Et ça, il faut se l'appuyer à soi-même hein, parce que nous sommes, en tant que parents, les premiers modèles de nos enfants. Donc, euh, quand on est soi-même euh, aux prises avec son téléphone à côté de son assiette ou euh, sur son, télé, son écran, parce que la réunion n'est pas vraiment finie, ou qu'on attend un mail important de son chef, on ne peut pas demander à son enfant de ne pas être sur son écran. À un moment donné, il faut aussi qu'on euh, s'applique des règles à nous. Il faut un peu qu'on qu regarde nos, nos propres pratiques pour pouvoir euh, s'accorder avec nos enfants. Pareil, si on est super gamer et qu'on joue jusqu'à 2h du mat au jeu vidéo, on ne peut pas de demander à son gamin d'arrêter de regarder euh, son, son petit jeu vidéo, euh, League of Legends, sur son téléphone euh, avant de se coucher. Puis, général, voilà, il faut un peu adapter à sa, à sa famille, à sa singularité. Et puis, euh, euh, le meilleur, la meilleure des choses, hein, c'est vraiment de, de garder ses temps de famille, les repas, des activités communes. Et puis... Euh, de, de réguler un peu les choses en se disant, bah voilà, le salon, t'as fini tes devoirs, ok, bah là, tu vas avoir deux heures de temps pour, pour jouer à un gym hauts On en discute après. Comme quand on regarderait un film en famille, après, on, on discute. On va passer la même chose.
1: Non, c'est vrai, c'est sur le papier, mais c'est souvent, vous l'avouez, c'est quand même assez compliqué de, de gérer ça, même quand on est parents. On voit bien les enfants sont arrivés la plupart sur leurs écrans. Ouais. Et vous parliez aussi de l'école. Alors, même si les portables, sont interdits à l'école. C'est vrai que ça reste euh, les discussions, je suppose, premières, les réseaux sociaux, les échanges, etc. On a vu que là, le gouvernement, enfin, l'État avait légiféré sur les réseaux sociaux qui maintenant avoir un accord parental à 15 ans, qui était avant à 13 ans. Bon, je suppose que vous pensez que là, c'est une bonne chose. Mais est-ce que l'État devrait être impliqués, c'est-à-dire peut-être à, peut à l'école justement avertir, prévenir, expliquer les dangers qui peuvent être liés aux réseaux sociaux, que ce soit le harcèlement ou même une véritable dépendance par rapport à ça.
2: J'ai fait plusieurs plaidoyers au Sénat sur ces questions, ce qui a eu quand même là ces derniers temps plusieurs commissions, hein, et la commission TikTok, la commission Sida harcèlement, la commission du projet de loi européen sur la sécurisation des mineurs sur, sur Internet. Euh, donc oui, euh, que la loi soit, euh, enfin, recule l'âge d'accès euh, aux réseaux sociaux avec autorité parentale, c'est une très bonne chose, hein, puisqu'on sait très bien qu'entre 12 et 15 ans, on n'a pas la même maturité, puis on n'est pas pris dans les mêmes euh, enjeux, la liberté arrive, voilà, on, y, on est quand même très, très surpris euh, avec plein de choses qui se jouent dans le corps, dans le social, qui, qui rend complexe les choses, donc on va avoir tendance à, à être... Euh, dans, dans une impulsivité à, à se montrer, à se dévoiler pour se tester. Donc, ça, c'est une très bonne chose qu'il y ait un, un regard parental euh, à 15 ans. Par contre, euh, voilà, ça, c'est pour les jeunes, j'ai envie de dire, qui sont bien euh, dans un environnement suffisamment bon, bien loin, etc. Ça ne va rien changer au problème des populations euh, précaires euh, qui, euh, justement, se débattent déjà sur. Euh, les enjeux économiques, sociaux, politiques, etc., de leur, de leur vie. Euh, quand on a un parent qui est aux prises, avec le fait de se demander s'il va manger ce soir, euh, bon, euh, que son gamin soit à 13 ans, 14 ou 15 ans sur les réseaux sociaux, ce n'est pas franchement son problème. Donc là, on en a quand même quelque chose qui, qui est encore sur une société à, à double vitesse, si on veut dire. Et donc, oui, euh, moi, ce que je prône euh, auprès des politiques aujourd'hui, c'est qu'on euh, a un outil euh, qui est assez incroyable, qui est l'éducation nationale, euh, qui brasse l'ensemble de nos enfants euh, dès euh, l'âge de 3 ans, euh, jusqu'à quelquefois 20, 20 ans pour le, le, les bacs pro, etc., et euh, il n'y a quasiment pas d'éducation aux médias et au numérique, euh, sauf euh, portée par des euh, professeurs bénévoles qui prennent sur leur temps pour monter vos projets parce que la question les, les intéresse. Et ça, c'est une, une faille énorme du, si du système, parce qu'aujourd'hui, si on veut que nos enfants soient des citoyens responsables sur les, les espaces numériques, il faut absolument que dès l'âge de trois ans, et là, on commence à les éduquer aux médias au centre. De, euh, de ces institutions, parce que ça permettrait euh, aux, pa aux parents qui sont complètement démunis ou dans des situations précaires, euh, d'avoir un lieu où leurs enfants sont sensibilisés, informés et euh, accompagnés sur ces questions-là, alors qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire, et donc on aurait une homogénéité un petit peu euh, des, euh, de l'information et des usages euh, de, ces, de ces jeunes. Alors bien sûr, c'est pas dire qu'à trois ans, on donne un téléphone portable euh, à à l'école pas du tout mais déjà un enfant de 3 ans aujourd'hui il est aux prises avec un téléphone portable dans sa famille, il est aux prises avec la télé, il est aux prises avec les jeux vidéo parce qu'il est son grand frère ou sa grande soeur qui joue. Donc, si c'est pas euh, aux prises avec du porno parce que justement il y en a un grand qui a commencé à regarder, qui s'est nuit et qui l'a vu. Donc c'est prendre des temps euh, à l'école où on va décrypter des images. Alors ça commence par les images des livres. Et puis après, on peut dire, est-ce que vous avez lu les images qui vous ont interpellé à la télé Quel est le dessin de vous avez regardé Voilà, on essaye de mettre un petit peu en mots euh, l'environnement d'image de l'enfant en maternelle. Et petit à petit, avec l'âge, bien évidemment, on va amener des éléments plus numériques. Donc, on passe de l'éducation média à l'éducation numérique. Et là, bien sûr, il faut que ce soit assez large euh, tout ce qui est question des paramètres, euh, c'est un truc qui est euh, du signalement et tout ça, c'est quelque chose qui est euh, un peu euh, la phase obligatoire hein, pour, pour accompagner un enfant. Mais c'est le truc aussi où les, les gamins vont dire « mais ça, ça nous, chance, ça nous ennuie profondément, on n'en a rien à faire ». Mais par contre, de discuter, de mettre en débat euh, justement en fait divers sur une, influenceur, une influenceuse qui euh, apprenait euh, le fait de… Euh, de se rajeunir le vagin, par exemple, avec des, des jeunes de 14 ans, alors qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que ça crée chez vous, ça De créer des temps comme ça, de débats sur... On essaye de critiquer, on essaye d'avoir... De, 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 de donner à nos enfants un esprit critique qui permette d'analyser les images, d'analyser les contenus qu'on a, d'analyser euh, les commentaires euh, qui, qui sont sous-jacents, d'analyser une source. parce qu'aujourd'hui, un ado ne sait pas où ça vient une information, il est incapable, pas tous, hein, bien sûr, ceux qui sont bien accompagnés, etc., le savent, mais en tout cas, sur certains milieux sociaux culturels ils ne savent pas quelle est la source du montage, d'une vidéo qui arrive sur leur fil d'actualité. Donc, on a énormément de travail, et en plus du travail qui peut être très ludique avec les ados, sauf que ça n'existe absolument pas aujourd'hui. Et quand on lit ça, et euh, là, je vais peut-être vous faire un peu taper sur les doigts, mais quand on lit ça à, à certains politiques, hein, que ça passe les, par l'éducation et donc par euh, des, une application dans la vraie vie, euh, au sein des collèges, des lycées et euh, de l'école primaire. Eh bien, on va dire, mais ce sont des textes de qui existent déjà, mais on ne voit pas d'application. Euh, donc, de toute façon, on peut rien faire. Alors, oui, mais bah, là, euh, j'ai envie de me dire, OK, bah, alors si alors, vous, vous pouvez rien faire, qu'est-ce que nous, on va faire parce que si le système euh, et si vous avez moins en place c'est comme la question du harcèlement, vous dites la, pré la prévention du harcèlement. Depuis 2018, le harcèlement existe depuis bien plus longtemps. Hein. Les premiers cas euh, qui a été mis, euh, mis en lumière, c'est 2012 avec Amanda un hein. C'était une Canadienne qui s'est suicidée et qui avait posté une, une vidéo sur YouTube. En France, euh, la question, elle est arrivée en 2017 et en 2018, ils se sont dit, tiens, on va quand même faire une année du harcèlement. Euh, et puis, on va pondre un super projet qui s'appelle le programme phare à euh, nationale. Super, sensibilisation des euh, jeunes à la question du harcèlement, du cyberharcèlement. Aucun moyen de s'en donner aux établissements scolaires. Donc, chaque établissement scolaire doit se débrouiller pour trouver euh, un, des bénévoles ou des volontaires auprès des profs pour faire un peu la sentinelle sur ces questions-là. Deux, euh, des formations, ça coûte cher parce qu'ils n'ont pas les moyens de les payer, donc avec des, inter des intervenants qui quid de leur formation. Hein, donc, euh, voilà. donc, on met euh, les, les, les scolaires, les, les profs, les établissements scolaires, les élèves dans des situations qui sont aberrantes. Alors, oui, il y a des choses qui existent, mais on ne donne pas les moyens. Donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus euh, s'insurger du monde des réseaux euh, numériques. On ne peut pas, à un moment donné, dire « Ah, de bah, toute façon, c'est la faute des réseaux sociaux et euh, des jeux vidéo. S'il euh, il se passe tel chose d'actualité aujourd'hui, si on ne donne pas les moyens à l'éducation nationale, aux parents, à la formation des parents, pour euh, pouvoir... Pour, pour, euh, accompagner nos enfants dans ces
1: questions-là. Mais au-delà de l'éducation nationale, vous évoquiez euh, les images, je sais que vous avez consacré un ouvrage sur les images trash auxquelles les, les adolescents sont confrontés. Très jeunes, aujourd'hui, les enfants, en fond, je parle, sont confrontés à la, à la pornographie en ligne. Là aussi, euh, le gouvernement avait légiféré pour faire interdire les, euh, ce qu'on appelle les tubes qui, sont, qui regroupent des centaines, voire des milliers de vidéos pornographiques il suffit de cliquer, j'ai plus de 18 ans et tout le monde y a accès. Normalement, la loi avait été votée, je crois, par l'Assemblée et le Sénat, Elle devait être mise en place déjà il y a plus d'un an, et rien n'est fait. Alors que là, on sait très bien les dégâts que ça peut causer sur la, un adolescent en pleine construction, ou même sur un enfant, d'être face à de telles images. Euh, là aussi, comment on peut expliquer que le gouvernement euh, n'applique pas euh, une loi qui pourtant a été votée
2: Eh bien, <rire> c'était euh, exactement le, le, la question que nous posions avec euh, Arthur Melon, euh, du coup FRAD euh, et moi en tant qu'experts de l'Open, euh, puisque Thomas Rohmer, directeur de l'Open, a, a énormément euh, bataillé sur ces questions auprès euh, des ministères. Euh, et donc, c'est la question qu'on a relevée euh, auprès de Madame la Sénatrice sur cette commission hein, de la sécurité des, des mineurs euh, sur Internet. C'est une aberration. Je ne peux pas vous dire pourquoi. On, on ne comprend pas pourquoi cette loi n'est pas appliquée. Euh, deuxièmement, euh, on, on nous donne des, des enjeux aussi de protection des données. Hein. C'est-à-dire qu'il euh, y a un gros strain qui est celui de euh, comment euh, voilà, checker euh, si on a 18 ans, pas 18 ans, sans que ce soit, sans, en, toujours en, en anonymisant euh, les choses, alors que ce sont les seuls sites où il faudrait anonymiser euh, le fait qu'on ait 18 ans, pas 18 ans, et que c'est Monsieur Tartanquion ou Madame, midou euh, Truc, alors que euh, ailleurs, euh, que dans n'importe quel autre site d'achat, bah, on met notre carte bleue, on met nos noms, nos prénoms, nom, donc le jeu. voilà, à un moment donné, il euh, a, y a pas de problématique. Donc là, parce que c'est du porno, il faudrait être anonyme. En même temps, on sait très bien que quand on va avoir du porno gratuit, après, il y a des propositions d'achat, donc la personne va euh, donner ses coordonnées bancaires. Donc, il y a quelque chose qui est, voilà, un non-sens pas possible, euh, qui a aussi un gros lobby derrière hein, de, des industries pornographiques. En plus, dans pornographique, encore, euh, et, et il y en a certaines qui sont un peu plus éthiques que d'autres. Donc, là, voilà, on est sur un, un point d'impasse, ne comprend pas très bien à notre niveau ce qui bloque. Euh, parce que euh, la, la CNI peut très bien dire, oui, mais là, en effet, de protection des données, machin, etc. Mais en l'occurrence, euh, on pourrait très bien se dire, bah on donne accès avec une carte bleue. Euh, un adolescent euh, de moins de moins 18 ans, on ne peut pas euh, avoir de carte bleue, donc ouais, ça passe, c'est très bien. Euh, bah non, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, il ouais, y, y a des points d'incompréhension de, totale sur cette question-là.
1: Est-ce que vous ne ouais. pensez pas justement, alors euh, je vais faire un parallèle avec euh, ce qui s'est passé là dernièrement, les émeutes la, la mort euh, du, du jeune Maël, on a vu ce que ça a donné, on est une société aujourd'hui où l'image est où présente, euh, alors on a vu des jeunes des débordements, aller brûler des voitures, mais au-delà du fait de brûler des voitures, euh, d'aller dans un centre commercial, on fera ici, fera euh, d'ici René II pour ne pas le citer, et d'aller le dévaliser, euh, c'est euh, mettre en scène ça sur les réseaux, aller se filmer dans une sorte de frénésie de l'image, sans pour autant euh, peut-être euh, penser aux conséquences que derrière il va y avoir de la prison ferme, que derrière il va y avoir des vraies sanctions. On a l'impression qu'en fait, euh, il y avait ce reportage sur Netflix derrière nos écrans de fumée, on a l'impression que derrière l'écran, il y a une véritable impunité à tout niveau chez les adolescents et qu'on ne comprenne pas qu'en fait, euh, derrière l'écran, il y a aussi quelqu'un, des personnes, une vie réelle et qui peut porter à des conséquences et c'est exactement la même chose pour la pornographie. On a l'impression qu'on est derrière un écran, mais qu'on ne voit pas les vraies conséquences et que l'État ne s'en préoccupe pas.
2: Alors, je ne sais pas si l'État ne s'en préoccupe pas, parce qu'il y a quand même des choses, des commissions qui... Bon. Qui se cumulent sans forcément donner ensuite euh,
1: des résultats. Euh, euh,
2: d'application, voilà, comme ils disent, hein, d'application de, 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 de lois, d'effets. De, de, et pour autant, euh, on sait vraiment aujourd'hui qu'un qu jeune, enfin, il y a plusieurs tranches d'âge, mais en tout cas, un enfant qui est confronté à des images pornographiques, euh, on va dire, avant l'âge de 12 ans, parce qu'après, il y a entre 12 et 15 ans, et après 15 ans, voilà, là, c'est autre chose. Mais on sait très bien que ça a des effets néfastes, traumatiques presque. On pourrait des fois parler d'effets traumatiques pour certains ou euh, impossibilité de dormir, euh, cauchemar la nuit, euh, voilà, des images qui reviennent comme ça, qui se ressassent euh, dans la tête parce que c'est d'une extrême violence. Euh, voilà. Entre 12 et 15 ans, on sait aussi à quel point ça vient euh, créer des complexes chez un jeune qui est en plein, en plein remaniement et transformation de son corps, que ça va donner des indications, des, des fausses indications sur la place de la femme, la, le rapport à l'homme, le, le relationnel, que toute la notion de plaisir, de relation à l'autre, d'empathie de, à l'autre, tout ça est gommé, hein, dans, dans, en tout cas dans les tubes, euh, euh, vraiment euh, qu'on trouve euh, voilà, en tapant euh, sexe sur, sur une gueule, hein, et, et que ça a des impacts véritablement sur leur représentation euh, de la sexualité, de... Euh, de la non création de fantasme aussi mmh. parce qu'il y a quelque chose en plus comme euh, bah, le principe de YouTube c'est que ça, 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 ouais, ça, ça revient ça revient et puis ça s'arrête pas on peut regarder 50 donc il y a quelque chose d'une cénésie à regarder comme vous le disiez et donc du coup euh, bah on n'arrive plus à se créer ses propres images ses propres fantasmes alors on sait que la sexualité elle se crée euh, dans euh, l'imaginaire aussi mmh. donc là ça voilà ça coupe tout et puis bon, après 15 ans, on est sur autre chose. Hein. On a déjà une relation à l'autre. Euh, voilà. Et ça, ça, ça vient transformer ce rapport à la pornographie. Mais aujourd'hui, euh, euh, les politiques ne sont pas énormément entourées de psychologues. Je me dis. Donc, euh, il n'y a pas d'impact. Et surtout, il y a pas de, il y a, je pense qu'il n'y a pas de, de projection sur le long terme, sur ce que vont être ces adultes, ces adolescents aujourd'hui comme adultes de demain. Euh, et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que euh, on est en train de créer, vous parlez de d'écran fumé et puis on a parlé de crétins numérique, etc. Euh, on est quand même en train de créer nos adultes de demain, et euh, si on leur donne pas les capacités de penser, les capacités de critiquer, les capacités de s'imaginer dans la relation à autrui, etc. Euh, c'est assez inquiétant pour la société. Peut-être que c'est ce qu'on veut aussi. Hein, créer des gens qui sont opportunisés <rire> et qui portent que par eux-mêmes. C'est bien plus facile à manipuler. Donc, euh, vous voyez que c'est complexe, hein, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux psychiques immédiats, et puis il y a des enjeux sociétaux plus globaux, Ou voilà, on peut se demander, euh, Damasio l'avait très bien écrit hein, dans son roman euh, « La zone du dehors », il y avait quelque chose de très réaliste, euh, alors que c'était un roman de science-fiction, où, finalement, les gens sont pris dans l'écran euh, et ils ne, ne sentent que répéter hein, ce que la voix leur dit de faire, sans aucune prise de workshop Et on voit bien là, dans ce que vous disiez hein, de ces effets euh, de filmer pour faire le buzz, qu'il y a quelque chose comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit plus, on ne pense plus, parce que l'image vient à la place du sens et de la pensée. Bon, mm. euh, alors euh, s'il n'y a pas un dà côté qui permet justement de remettre des mots. Euh, et de se décoller des images, de la désignature aux images, on, sur, on va on le droit au mur et on, on, on a la, la situation actuelle. Oui,
1: ouais, vers le chaos, parce qu'effectivement, on a l'impression que le gouvernement est à chaque fois, depuis 40 ans, les choses sous tapis, mais le tapis déborde de toute part aujourd'hui. Et euh, là, un effet marquant, c'est qu'aujourd'hui, sur les émeutes, sur les débordements, ça a été souvent les jeunes bien loin de 18 ans, il y avait même des gamins de 12 ans, et qui étaient avec leur téléphone. Donc là aussi, pas de prise de conscience de la réalité de ces... et Là aussi, il y a un rôle parental. Mais comme vous disiez, sur un parents en situation précaire, c'était plus compliqué que dans un quelque chose de plus cadré. Mais là encore, je pense que ce serait peut-être temps aujourd'hui, quand on a vu les débordements qui se sont produits dernièrement, que l'État se penche un petit peu plus sur l'impact de, 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 cette, de ce, cette omniprésence de l'image, quoi.
2: Alors. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est très important de toujours recontextualiser les choses sur ces émeutes euh, d'aujourd'hui. On a en effet des, des gamins de 12 ans. Euh, on parle de responsabilité des parents, oui, bien sûr qu'il y a une responsabilité des parents, puisqu'on est tous... Euh, un parent se doit d'éduquer son enfant, de l'accompagner, de lui apprendre le bien, le mal, etc. Euh, en tout cas, euh, la, la loi. Euh, mais il y a aussi un contexte. Euh, socio-économique et politique qui est extrêmement euh, aggravant, est dire que euh, on a eu les attentats en 2015, il euh, y a eu un effet de solidarité très fort, qui fait que, à un moment donné, ça nous a un peu regardé, enfin, dit... nous, je parle du peuple, euh, ça nous a un peu euh, euh, galvanisé euh, et en tout cas euh, porté sur un espoir de solidarité, de vie commune, de vivre ensemble. Et puis après, il bah, y a eu euh, la crise sanitaire, l'enfermement, des enfants qui ont été enfermés, des enfants qui ont vu leurs parents se déprimer, euh, qui ont vu euh, des parents euh, dans l'angoisse du, du lendemain, euh, et qui des, des enfants qui, qui ont vu aussi l'angoisse de leur propre devenir. Euh, et aujourd'hui, on fait comme si ça n'existait plus. Et suite au Covid, qu'est-ce qu'il y a eu La guerre en Ukraine, l'inflation. Et donc nous, on demande à nos enfants et à nos adolescents, jeunes adultes, aujourd'hui de s'être dans le rang, d'être sérieux, d'être responsable, de pouvoir se projeter dans un avenir où il n'y a pas d'avenir, parce que je ne parle même pas du réchauffement climatique, etc. C'est quand même assez dur pour nos enfants euh, de euh, se projeter dans le monde que nos politiques nous offrent aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais devenir L'adolescence, c'est quand même ça, cette question. L'adolescence, c'est qui je suis et qu'est-ce que je vais devenir demain. Aujourd'hui, la société, la société n'offre pas de réponse agréable, euh, qui donne envie, euh, dans lequel je pourrais me projeter en étant heureux. Un homme d'aujourd'hui ne peut plus se projeter en étant heureux. Et ça, c'est gravissime. Alors oui, ce qu'il en reste, c'est le passage à l'acte. Ce qu'il en reste, c'est de euh, péter euh, le roi d'eux dans l'institution dans laquelle ils vont aller euh, s'informer, s'éduquer, etc. Euh, oui, voilà. Ce qu'il en reste, c'est cette agressivité. Parce que en fait, on les écoute pas. En fait, on ne prend pas en compte euh, le vécu qu'ils ont eu depuis euh, euh, ces trois dernières années. Et pour autant, ça a été très difficile pour eux. Nous, on le voit en psychiatrie. Alors, en psychiatrie, on a de plus en plus. Ça, ça. Bon, je, je, je dirais même pas euh, doubler. C'est pire que doubler les adolescents qui sont en dépression aujourd'hui. Les adolescents qui tentent de se suicider, les adolescents qui se font mal dans leur corps. Parce qu'on ne prend pas en considération ces trois dernières années pour eux. Donc à un moment donné, oui bien sûr qu'il y a une responsabilité parentale, oui bien sûr qu'ils font n'importe quoi, oui bien sûr que c'est grave. Mais euh, prenons conscience aussi que cette société, elle ne leur offre rien, et qu'en plus ça donne dénie. Qui s'est passé
0: pour
1: eux ces trois dernières années. Voilà. Et une dernière question, vous parliez euh, rapidement des, des influenceurs. Alors, on sait que oui. beaucoup de débordements d'influenceurs euh, sont la promotion de marques et comptés, etc. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas aussi un drame de notre société. Euh, bon, euh, Avant, je suis un peu vieux dinosaure, mais les enfants voulaient être pilotes de l'air, euh, ingénieurs, pompiers, euh, peu importe. Aujourd'hui, ils veulent être YouTubeurs, oui. TikTokers, Instagrammeurs. Euh, c'est pas un peu un avenir un peu virtuel encore une fois et plutôt limité.
2: Alors je pense que c'est un c'est un, un alors, oui bien évidemment c'est un avenir limité mais c'est un avenir en écho à cette euh, vie que je vous ai décrite juste avant, c'est-à-dire qu'entre la dépression, euh, euh, le fond euh, du du trou euh, que la société nous offre et puis la vie rêvée imaginaire euh, complètement euh, fake des influenceurs. Forcément, à un moment donné, alors vous voyez qu'on est dans des extrêmes pas possibles. c'est pas comme ça que la vie se construit, mais forcément qu'un adolescent, il va aller, euh, il va à un moment donné choisir cette porte parce que l'influenceur va euh, lui donner à arriver un monde bah, génial où j'ai de l'argent facilement, j'ai pas d'efforts à faire alors que la société actuelle n'est pas pour gagner. Euh, sa vie et pouvoir s'acheter son pain, alors, il faut euh, travailler comme un malade et encore, on n'est même pas sûr de pouvoir tenir ses fins de mois. Ouais. Donc là, bah, c'est chouette, je peux gagner de l'argent facilement. Euh, J'ai des marques qui m'envoient des super sacs de marque, etc. Je vais aller à Dubaï avec un appartement de magnifique qui a une voiture et mon petit chien euh, super top au soleil. Bah, alors pourquoi, pourquoi ne pas rêver de ça euh, Alors, je ne dis pas que. C'est un avenir euh, génial. Hein. Il y en a très peu qui vont d'ailleurs y arriver. Euh, d'ailleurs, euh, on a aussi eu une commission sur les influenceurs euh, au Sénat hein, pour légiférer autour de ça, et notamment euh, sur les influenceurs parents. Parce que ça, c'est aussi un autre problème. Hein, de Comment on met en ligne ces enfants on leur demander leur accord et qu'est-ce que ça va donner ensuite, comme, euh, comme un et adulte de demain, d'avoir été si jeune, mis euh, en pâturage euh, sur les réseaux sociaux euh, ça, c'est un autre problème, mais en tout cas, voilà, je pense que cette appétence pour être YouTubeur, être influenceur, c'est l'appétence vers une facilité que la société aujourd'hui n'offre pas. Mais euh, on est bien d'accord qu'on euh, est en dehors du code de ce que c'est que le travail, c'est-à-dire l'effort pour réussir à gagner quelque chose.
1: Bon, Angélique, bah, euh, merci beaucoup pour cette interview. Oui. espoir. <rire> À bientôt.
2: L'espoir est dans l'éducation au numérique. Yes. Vraiment, et puis dans se ressaisir du collectif. Et d'ailleurs, pour le cyberharcèlement, c'est une des plantes de sortie. C'est de, au lieu d'être tout seul dans son coin de rester isolé, c'est vraiment la mobilisation collective qui va permettre de sortir du cyberharcèlement. Ben, c'est la même chose pour le numérique. Arrêtons d'être scotchés sur notre écran. Regardons à côté.
0: Même si c'est en réseau sur un jeu vidéo, c'est pas grave, on est ensemble.
1: OK, merci beaucoup.